0: Ольга Валяева. Предназначение быть женщиной. Предисловие. Стоит зайти в книжный магазин, и на тебя начинают выпрыгивать с полок книги о том, как быть стервой, как влюбить в себя, женить на себе, обмануть, выжить максимум из партнера. Складывается впечатление, что в разгаре Третья мировая, война полов. Мужчины читают о том, как развести девушку на секс и не жениться. Женщины о том, как заткнуть мужчину за пояс и подмять под каблук. Какое-то время назад я тоже была ярой сторонницей феминизма, эмансипации и, и же с ними. Я грезила карьерой, самостоятельностью, независимостью, свободой. Я зарабатывала деньги сама, никогда не брала у мужчины ни копейки. На свиданиях в кафе просила отдельный счет. У меня даже был небольшой бизнес, это в студенческие-то годы. Не хочу хвастаться, но десяток мужских сердец я уж точно разбила. Моим планом на жизнь и вовсе было родить себе сына и жить с ним вдвоем. И что вы думаете? Стала ли я при этом гармоничной и спокойной? Стала ли моя жизнь счастливой и радостной? Мой ответ — нет. Более того, каждая такая победа усиливала чувство собственной ненужности и одиночества. И счастье. Огромного счастья, которое я познала не так давно, получив знания о нашей истинной природе, я не испытывала в жизни прежде. Именно это счастье заставило меня сесть за книгу. Мне хочется, чтобы множество женщин услышали мой голос и нашли отклик этим словам в своих душах. Я хочу рассказать вам о своем пути, потому что это важно, потому что мы учимся не на словах, а на примерах, потому что живой поступок честнее и убедительнее самых красивых слов. Я не чувствовала себя женщиной. Для меня тема возвращения к женской сути стала камнем преткновения. Как всегда бывает, на любую проблему или загадку Бог дает ответы и решения. Так вышло и у меня. Не ладились отношения с мужем, ссоры, скандалы, перспектива развода. Не получалось находить общий язык с сыном. Капризы, рев, изматывающие истерики. Не было ощущения счастья, финансовые трудности, бытовые неурядицы, личная нереализованность. Я пробовала решать проблемы стандартным способом. С головой ушла в работу. От этого количество скандалов увеличилось, денег уменьшилось. Ведь руководствовалась я необходимостью стать финансово независимой от мужа, чтобы если вдруг развод, то не страшно. «Забавная мотивация, верно?» «Я отдала своего старшего сына на целый день няне, дабы отдохнуть от него телом и душой. Может, заодно и няня сможет его воспитать лучше меня?» Но не вышло. Счастья не добавилось. Тогда еще единственный сын требовал от меня стопроцентной включенности в те редкие минуты, которые ему выпадали рядом с мамой. Быт раздирал в клочья. Усталость множилась. Гармонии и любви не прибавлялось. В этот момент, во время серьезного семейного кризиса, на меня посыпались встречи с интересными людьми, рассылки, книги, журналы. Все говорило об одном, хотя сперва мне, зашоренный и смертельно уставший, трудно было определить, о чем же. И вдруг картинка сложилась. Нашелся недостающий кусок мозаики. Я внезапно осознала, что мне не хватает одного — но очень важного. Я не чувствовала себя женщиной. Это открытие стало для меня громом среди ясного неба. Но потом все выстроилось. Я вспомнила, как было раньше, когда все получалось, когда все легко давалось, когда отношения радовали. О возвращении к своей природе. Обычно мы ищем мужчину, чтобы почувствовать себя женщиной. Это срабатывает, но ненадолго. В период влюбленности мы парим и цветем, тут трудится природа. Но потом настают будни. И вместо того, чтобы сохранять ощущение женственности, мы после первой же битвы с трудностями влезаем в мужские доспехи на всякий случай. Но одновременно почему-то разочаровываемся в своем рыцаре. Конечно, ведь мы перестали рядом с ним чувствовать себя женщиной и, позвякивая щитом и мечом, плетемся искать другого. Задумайтесь. Нам, чтобы быть самими собой, всегда нужен кто-то. А ведь это в корне неверно. Ведь мы априори женщины. Неважно, есть с нами мужчина или нет. Собака чувствует себя собакой всегда вне зависимости от того, видит ли она рядом кошек или нет. Дерево всегда знает, что оно дерево, а птица чувствует себя птицей. И только человеческий мозг строит сложные конструкции из мыслей, отгораживаясь от своей истинной природы. Почему же все именно так? Что бы ни было тому причиной, сексуальная революция, эмансипация, феминизм или прочие социальные явления — это не важно. Важно то, что изначально природа задумала нас женщинами. И это не только об отверстиях и выпуклостях на теле. Это больше, нежели наша телесная оболочка. Изначально нам дана определенная роль, уникальная миссия. Перед нами поставлена определенная задача. И чем дальше мы уходим от нее, тем более темно и неуютно становится нам во внешнем мире. Тем меньше гармонии и счастья остается в душе. Соответственно, если мы вернемся к природе, многие вещи решатся сами собой. Я испытала это на себе. Для меня ярким примером стала моя первая беременность. Эти месяцы нельзя сравнить ни с чем. Я чувствовала себя женщиной на 300%. Тогда свое дело делали гормоны в большей степени. Но и ощущение, что я выполняю материнскую миссию, тоже вносило лепту. Это, наверное, самый простой способ вспомнить свое предназначение. Но ведь и тут получается как с мужчиной. Невозможно всегда быть беременной. Нужно уметь создавать в себе состояние женственности и без гормонов. Действовать или чувствовать. Когда я начала читать статьи и книги на эту тему и общаться с разными людьми, я узнала самую поразительную вещь, которая показала мне, в чем именно я заблуждаюсь. Когда я чувствовала себя плохо, я сразу пыталась действовать, что-то делать. И тем самым я подавляла свою женскую сущность. Потому что делать — это прерогатива мужчины. В сложной ситуации женщина не должна ничего делать. Но не поймите превратно, что ей надо лежать на печи. Нет. Женщина создана, чтобы чувствовать. Создавать состояние. Именно в этом наш талант. Наша совершенно особая сила. То есть сначала ей нужно создать состояние, а уж потом действовать. Тогда ее действия будут во благо. Когда женщина умеет создавать состояние, ее жизнь полна гармонии и любви. Ее муж приносит домой столько мамонтов, сколько необходимо. Ведь мужчине, чтобы делать, нужен стимул. Этот стимул — состояние, которое создает женщина. Состояние — это безусловная любовь и благодарность. То есть она любит его вне зависимости от его сегодняшних успехов. Она кормит его не потому, что он зарабатывает много, а потому что любит его. Она благодарна ему за все, что он делает. А он благодарен ей за поддержку. За мощный тыл, который он чувствует. Когда такой тыл есть, есть желание действовать. Есть стимул достигать целей и тем самым выполнять свое мужское предназначение. Вот так замыкается круг семейной гармонии. А что делаем мы? Мы в первую очередь хотим чувствовать себя любимыми, вместо того, чтобы давать любовь. Поэтому мы действуем, готовим, убираем, стираем, чтобы нам были благодарны. И затем еще этой благодарности открыто требуем. Мы пилим за каждого непринесенного домой мамонта. А каждого принесенного оцениваем с позиции недостатка мал и невкусен. Мы делаем, 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 и не чувствуем ничего. Мужчины же, не получая поддержки и благодарности, понимают, что мамонтов добывать незачем. Поэтому либо перестают их носить, либо ищут ту, которая способна оценить любую добычу. Мы не умеем создавать состояние и атмосферу. Зато научились махать мечом. Мой путь к знанию. Так я осознала, что ушла далеко от своей женской роли, стремясь зарабатывать больше мужа, стремясь избавиться от ребенка. Я словно чуралась предназначение женщины, создание уюта, порядка, тепла в доме. Вместо этого занималась мужской работой, носила сумки, чинила мебель, руководила. И как следствие... Ежедневно пинала мужа. «Сделай, реши, давай». И все это только потому, что я отрицала свою женскую природу. Осознав это, я начала учиться быть женщиной заново. Сперва отпустила вопросы, связанные с бизнесом и деньгами. Согласилась быть помощником мужа, а не надсмотрщиком и руководителем. Хотя фактически я никогда и не была его руководителем, и именно это било по моему эго заставляя везде вмешиваться и вставлять свои пять копеек. Так я создала для себя иллюзию главенства в нашем семейном проекте. Теперь большую часть времени я думала уже не о том, где бы заработать денег, а о том, как создать уют в доме. О полочках, шторках, ковриках. Это вдохновляло. Постепенно это стало не таким тяжелым трудом, как раньше. Я начала получать удовольствие. Я начала поддерживать порядок в доме сама, а не спихивать все на мужа или помощницу по хозяйству. Раньше это дело казалось мне грязным, неблагодарным и совершенно ненужным. Оказалось, мыть посуду очень увлекательно, если не накапливать ее, и во время мытья думать о приятном. А кроме того, это оказалось очень полезной практикой. Это ведь помогает сердце очищать. Я начала готовить сама не с мужем по очереди не лишь бы как, не полуфабрикаты из магазина. Я с увлечением принялась искать новые рецепты, продумывать питание семьи, печь, а главное, делала это с любовью. И уже потом появилась моя отдушина. В какой-то момент мне захотелось писать. Не рулить, не управлять, не зарабатывать деньги, а писать. Это всегда мне нравилось, но было как-то не до того. Оказалось, что женское начало — это и про творчество, а если целый день гонять мамонтов, многое можно упустить. Количество любви во мне увеличивается, и это создает большее количество любви вокруг меня. Я поняла, как много женщин имеют схожие с моими проблемы, и поэтому я решила поделиться своими мыслями и чувствами в этой книге. Мыслями о любви, о жизни, об отношениях в паре, о том, как всегда оставаться собой, о том, как просто быть, и при этом быть женщиной с большой буквы. Я вижу свою миссию именно в том, чтобы показать современным женщинам есть другой путь, более гармоничный счастливый, более радостный, более женский. Вдохновить женщин быть женщинами. Предисловие ко второму изданию, спустя шесть лет после выхода этой книги, у меня появилось огромное желание ее дополнить и переделать. Да, время бежит, и даже количество наших детей изменилось за это время. Я боролась с желанием переписать вообще все, потому что перфекционист внутри меня всегда хочет сделать идеальную книгу. Но я вовремя себя остановила, сделав лишь самые необходимые правки, и добавив только то, чего действительно не хватало. Потому что книга и так не маленькая. И задача ее не в том, чтобы рассказать вам все обо всем, а в том, чтобы показать вам самую суть и множество различных тропинок для дальнейшего развития. Мне хочется, чтобы книга все-таки осталась легкой и практичной. Мы добавили в нее ваши истории и задания, чтобы практиковать вам было проще. А если вы захотите пойти глубже, то для вас есть следующие книги этой серии. «Предназначение быть женщиной-2», плодоносящее и «Исцеление женской души», в которых мы все вопросы, которые затрагиваются здесь, исследуем уже более глубоко. Также у меня есть книга «Искусство быть женой и музой» для тех, кого больше всего волнуют вопросы взаимоотношения с мужем, и книга «Предназначение быть мамой» для мамочек, Женщина, которая приручила кризис, о сложных ситуациях и прохождении разного рода кризисов. В них вы найдете ответы на многие свои вопросы. И все же, эта книга получилась другая, как будто новая, совсем не похожая на ту, что была раньше, хотя суть осталась прежней. О ведическом знании. Я поняла, что во второй редакции книги пора бы сделать важные дополнения рассказать вам о том, на чем я основываюсь, излагая свою позицию, и почему этому, в принципе, можно доверять. Тем более, что после выхода первой книги возникло очень много разного рода возмущений и недопониманий. Сегодня слово «веды», на которое я часто ссылаюсь, у кого-то даже вызывает аллергию. Совершенно зря. Ведические писания были записаны более пяти тысяч лет назад. До этого они передавались из уст в уста. Это помогало людям, которым это необходимо, получать только нужную информацию и в нужное время, в понятной форме, от учителя. В Ведах очень много разных знаний на все случаи жизни. И как дом строить, и как детей растить и зачинать, и как государством править, и как лечиться, и как жениться. На сегодняшний день сохранились несколько самостоятельных книг, являющихся частями Вед, но далеко не все. Изучить сегодня все это не представляется возможным, потому что не все сохранилось. Многое не переведено санскрита, многое утеряно. Но сохранившееся бесценно. Абсолютно каждому я бы рекомендовала прочитать гиту как она есть. Это книга для человека любой религии. Она поможет лучше понять суть ведической философии. Меня также вдохновляет Шримат Пхагаватам. Но учитывая количество томов, я не уверена, что многие смогут его осилить. Хотя, там можно найти очень много ценного. На эти писания я постоянно ссылаюсь в книгах. Некоторые люди, сталкиваясь с ведическими писаниями, находят противоречие в них, что неудивительно. Во-первых, потому что разные писания были предназначены для разных категорий людей. В них давалось то, что им было необходимо в конкретный момент времени, и не более того чтобы голову не забивать ненужной информацией и чтобы каждый занимался своим делом лучше и эффективнее. К тому же у людей всегда были разные цели жизни, разные желания, и для каждой категории писания были свои. Женщины же ведические писания серьезно не изучали, потому как психика у нас такая, что нам слишком много мыслей в голову пускать нельзя, особенно философских. Поэтому девочек раньше воспитывали Поучительными историями. То, что мы называем сегодня индийским эпосом, на самом деле части ведических писаний. Например, Махабхарата и Рамаяна. Почему же именно веды? Те, кто внимательно читает мои книги, наверное, уже знают, что я с огромным уважением отношусь ко всем религиям мира. В моих книгах вы встретите и цитаты из Библии, и из Корана, и высказывания великих святых и мудрецов всех времен. Но веды. Ведическое знание трогает сердце. Веды — это огромная часть моей жизни. Когда-то именно они изменили мою жизнь, потому что ведическое знание никого не оставляет равнодушным. Когда вы начинаете изучать его или просто где-то случайно сталкиваетесь с ним, варианта два — либо сердце ликует от радости, либо в нем взрывается гнев. Почему? Потому что кто-то, не так далеко ушел от себя, от любви и от Бога, а кто-то уже убежал за три девять земель и не хочет возвращаться, не хочет ничего знать и помнить. И если человек идет по второму пути, и в этот момент знание трогает его сердце, заставляет вспомнить, усомниться, он чувствует боль и думает, «А правда ли моя жизнь сейчас хороша и счастлива?» Злость — показатель того, что ответ он получает отрицательный. Зато те люди, которые искали живой воды, находят ее и радуются. Они понимают, где им не хватало чего-то, где они не туда свернули. Их сердца ликуют, потому что ведическое знание, подобно живой воде, для наших сердец. Равнодушными веды не оставляют никого. Так было и со мной. Ведическое знание ⁇ это не религия. И это самое важное. На самом деле, Прочитав ведические писания, вы сможете лучше понимать свою религию. Если вашей душе близко православие, это не значит, что вы должны от этого отвернуться и отказаться. Веды дополняют картину мира, дают знания о том, как устроен мир, душа, какими качествами обладает Бог и так далее. Это в первую очередь знание, которое помогает нам развивать разум. Я общалась с несколькими очень светлыми православными батюшками, которые читали Бхагавад-гиту, И более того, Гита им очень понравилась, потому что помогает лучше понять и христианство тоже. Мне знакомые мусульмане, которые читали Бхагавад-гиту и приняли ее. В ведических писаниях сказано, если ты принимаешь какое-то священное писание как священное, то принимай и все другие. Считай и их тоже священными. То есть веды не отрицают любые религии, наоборот признают их и уважают. Радханатха с вами говорит. Суть духовной жизни не в том, чтобы называться индуистом, мусульманином, христианином, иудеем, буддистом, сикхом, фарси или кришнаитом. Суть духовности в том, чтобы очистить свое сердце, чтобы преобразить зависть, живущую в нашем сердце, в сострадание, жадность в щедрость, тьму в свет, эгоизм в служение, ненависть, в любовь. На фестивале ведического знания приезжают люди разных конфессий. Мы с семьей бывали на разных и всегда встречаем и мусульман, и христиан, и буддистов. Они не меняют свою веру, слушая лекции. Они слушают о Боге и начинают лучше понимать Христа, Аллаха, Будду. Ведическое знание — это их инструмент для того, чтобы стать ближе к Богу на своем пути. И лекторы, очень часто говорят, не надо менять религию, развивайте те отношения с Богом, которые у вас уже есть. Собака узнает своего хозяина в любой одежде. Хозяин может быть в халате, в костюме и галстуке, или вообще не одет, но собака всегда его узнает. Если мы не способны узнать Бога, нашего возлюбленного хозяина, когда он облачен в другие одежды, одежды из другой религии, то мы хуже собаки, говорил Радханадха с вами. И он совершенно прав. Ведическое знание для всех, а не только для индусов или для русских. Ни в одном священном писании нет национальностей. Нет в ведах такого понятия, как национальность. Есть варны, разные призвания людей, цари, ученые, ремесленники, торговцы. Есть арии, но это не нация. Это разумные люди, получившие образование. Считайте аристократы. А слова-то, как похоже, не находите? В Ведах же описано, что когда-то по всему миру жили эти самые арии. То есть мы все одна нация. Мы люди. Разной степени загорелости и с разным разрезом глаз. Но суть одна. Да и какую национальность могут иметь писания о том, как строить отношения, как поддерживать свое здоровье, как относиться к другим людям и работе? Отголоски вет есть во всех религиях, у всех национальностей, в неполном виде, в сокращениях, иногда с искажениями. Веды это не Индия. Индия это страна. Веды это культура. Где-то в Индии ведическая культура сохранилась, где-то нет. Где-то едят мясо, хотя 60% населения страны до сих пор вегетарианцы. И даже если едят мясное, то в основном курицу, рыбу, баранину. В Индии же сегодня совершается большое количество абортов. Это не очень богатая страна, в ней очень силен разрыв между богатыми и бедными. Часть страны активно подражает Западу, часть старается сберечь свои традиции. Многие читали ведические писания, но не все ими руководствуются. Поэтому не стоит говорить, что в ведах это как в Индии. Как в некоторых местах Индии, да но также бывает и в других местах этого мира. Есть потрясающие ведические общины в Венгрии, США, Новой Зеландии, ЮАР и других странах, где люди разных рас и национальностей живут, как написано в Ведах, и учатся любить Бога. Уважение к женщине. Противники Вед часто аргументируют свою позицию тем, что в Ведах женщине отводятся второстепенные роли, мол, это унизительно но они их просто не читали. Нигде в ведах не сказано «Женщина, сиди, и зная свое место и стирай». Нет. много говорится о том, как надо защищать и беречь женщин, насколько мы уязвимы и ценны. О том, как женщины создают мир вокруг себя. О том, как опасно нас доверять самим себе. Мы таких дров наломаем. Почитайте Писание. Чем там женщины занимались, чему учились, что умели. Да, конечно, они и готовили, и стирали, между делом. Но насколько они были образованы, умны, в женском смысле этого слова. О том, как принцессы обучали не только разным полезным наукам, но и танцам, и вокалу. А все обязанности женщины проистекают из чего? Если ты любишь этого мужчину, то сделай для него то, что ему самому для себя сделать трудно. Приготовь ему поесть, почеши ему спину, прибери дом. «Тебе ведь это не трудно, тебя этому учили, ты же фея домашнего очага». Многие женщины в Писаниях, например, будучи царицами, могли вообще ничего не делать, но они сами всегда готовили своим мужьям. Сами. Не потому, что должны или обязаны, а потому, что понимали силу пищи, приготовленной их руками и с любовью. Знание вет вне времени Общаясь с людьми разных религий, я снова и снова вижу, что говорим мы все об одном. Все любящие Бога стараются следовать его наставлениям. Религиозная женщина всегда целомудренно одета, будь она христианкой, мусульманкой или вайшнаве. Многие святые и православные традиции были вегетарианцами, не считая нужным убивать животных, испытывая сострадание к ним. Во всех религиях развод — это грех. Даже если он и возможен, то он не одобряется и порицается. По-настоящему верующие люди не делают абортов, потому что считают это убийством собственного ребенка. Все религии говорят о том, что нужно возлюбить Бога и своего ближнего, и так далее. Главная ценность — любовь к Богу. Большое внимание уделяется в ведах бхакти-йоги, то есть любви к Богу. Считается, что чем больше вы узнаете о нем, тем проще вам будет его полюбить. Чем чаще вы с ним общаетесь, тем сильнее ваша связь. Если вы все в мире делаете для него, это и есть любовь. И какая разница, как вы молитесь и какие обряды совершаете. Лишь бы это делало вас ближе к нему и усиливало вашу любовь. И все. Об этом и говорят веды. Не о ритуалах, не о традициях. А о способах развития любви к Богу в своем сердце. Ведическое знание метафорично. Все писания — это стихи. Красивые стихи на санскрите, а санскрит — это прародитель всех языков. Многие стихи очень глубокие, так что сразу не понять, о чем именно они. Одно и то же слово санскрита можно переводить по-разному и получать разный смысл. Для того, чтобы проникнуть в суть, Нужно больше, чем знание языка. Нужно духовное видение и преемственность. Когда учитель объясняет ученику все лично, от сердца к сердцу. Каждый образ, каждый стих. Мы настолько неудачливы, что у нас учителей нет. Учителя химии и русского есть, а учителей жизни нет. Единицы в этом мире имеют таких старших и еще меньшее количество к ним прислушивается. Поэтому очень важно читать Писание с комментариями тех, кто находится в цепи ученической преемственности, кто способен заглянуть глубже и дальше простых слов, кто способен нам объяснить смысл метафоры, ее глубину, чтобы смысл Писания не был исковеркан, чтобы ничего не было привнесено лишнего, чтобы мы хоть капельку поняли и поняли верно. Поэтому, если вы читаете книги, ищите переводы с комментариями, которые признаны авторитетными. Слушайте учителей, которые находятся в цепи ученической преемственности. Изучайте дозировано и внимательно, иначе так легко наломать дров. Ведическое знание — это не секта. Мы так боимся всяких сект, хотя самая страшная секта — это атеисты ведь они лишают себя смысла жизни. Многое же из того, что мы знаем о сектах, абсурд. Например, организация «Пища жизни» бесплатно кормит людей, освещенной вегетарианской пищей. Они всегда работают во всех горячих точках после любых происшествий. Они кормили людей в Чечне, в Крымске, сейчас кормят в Донецке, и не только. Но это же секта, еда же без мяса. А бесплатно? потому что вербуют в свою же секту. Хотя за несколько лет помощи пострадавшим в Чечне ни один человек никуда не вступил, религию не сменил. А они все равно продолжали кормить. Бесплатно. И сталкивались с такими обвинениями. Как же это глупо. От чистого сердца люди отдают силы и средства служению тем, кому нужна помощь. И за это же их осуждают. Или другой вариант. Если ты молишься и танцуешь без алкоголя, это точно секта. Нормальный человек такое делать не будет. Нормальный зато пойдет на всю ночь на дискотеку, выпьет пиво, да побольше, и зажжет под «тыц-тыц» или под «я тебя любила и забыла». Если ты не пьешь, однозначно сектант. Или на антибиотиках. Или сектант на антибиотиках. А если еще и мясо не ешь, а может быть, у нас исковерка на понимание нормы? Нормальная девушка это та, которая на шпильках с декольте и в мини-юбке? Или та, которая на людях тело свое прикрывает и не оголяет? Та, которая сбилась со счета в количестве сексуальных партнеров? Или та, которая ждет своего единственного? Нормальный мужчина. Это тот, который пьет, смотрит футбол и ругается матом? Или тот, который несет ответственность за свою семью на всех уровнях? Нормальный ребенок — это тот, который весь в устройствах и гаджетах и на трех языках разговаривает? Или тот, которого любит дома, который может играть сколько хочет и развивает фантазию деревянными кубиками? Нормальный человек — тот, который в школе и институте отучился и хватит? Или тот, который все время что-то изучает, читает, практикует? растет, меняется, становится лучше? Нормальная жизнь — это ипотека, работа с утра до ночи, развод, новый брак, шампанское по праздникам? Или все-таки это что-то большее? Служение, Бог, развитие своего разума, развитие сердца? И где тогда секта? Там, где нам внушили, что противоестественные вещи нормальны? Или там, где всеми силами возрождают нравственность? Знания о Боге распространяются в мире как пожар, который невозможно остановить. Люди просыпаются. В Ведах говорится, что примерно в наше время откроется маленькое окошко внутри эпохи падения человечества, Кали-Юги. Маленький золотой век, когда начнется возрождение духовности и нравственности. И многие уже видят, как близко этот этап. Ведическое знание... Это не просто набор техник, чтобы жить хорошо. В первую очередь, это знание о Боге. О том, кто мы, кто Бог, и какие у нас отношения с Ним и друг с другом. Вот я и объяснила вам, почему в этой книге так много буду ссылаться на веды. Именно ведическое знание изменило мою жизнь. Поэтому именно на нем и основана эта книга.